0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long.
1: Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người. Rất nhiều học viên đặt cho thầy những biệt danh hết sức 귀 mến, nào là một siêu nhân, nào là một thầy phù thủy, nào ô thật là thần thánh. Vâng, khi nhận được những cái biệt danh chiều mến như vậy thì cảm xúc của thầy như nào thôi
0: Vâng, lúc đầu thì cũng cảm thấy là hơi ngạc nhiên rồi sau đó cảm thấy phấn khích và tất cả cái biệt danh đó thì nó chỉ còn lại một cái tự cụm từ thôi là có ý nghĩa và được yêu thương
1: xin chào các bạn đến với kênh youtube của phạm thành long và ngày hôm nay là ngày mùng ba tết chúng ta luôn nhớ đến một câu mùng một tết cha mùng hai tết mẹ và mùng ba tết thầy ngày hôm nay chúng tôi sẽ dành nguyên chương trình này để nói về người thầy mà các bạn đang yêu mến đó chính là luật sư diễn giả nhóm luyện kinh doanh phạm thành long và chủ đề ngày hôm nay chính là đặc sản của phạm thành long à, chúng tôi cũng xin nhấn mạnh một điều như thế này đặc sản ở đây không có nghĩa rằng là thầy sẽ nấu cái gì một món gì đấy cho chúng ta trong ngày tết cả mà chính là tại sao thầy lại có những cái biệt danh tuyệt vời mà các học viên đã dành cho thầy. Xin cảm ơn luật sư Phạm Thành Long đã đến với chương trình của ngày mùng ba Tết. Vâng, cảm ơn nhà báo Quốc Minh. Xin chào tất cả khán giả của kênh YouTube Phạm Thành Long. Vâng, uh, thưa thầy Long. Riêng chương trình ngày hôm nay thì xin phép được gọi thầy là thầy Long để trong trước cái chương trình này. Vâng, thưa thầy Long thì rất nhiều học viên hàng nghìn hàng nghìn, học viên của thầy đặt cho thầy những biệt danh rất là chiều mến Nào là một siêu nhân, nào là một thầy phù thủy, nào ôi thật là thần thánh Vâng, khi nhận được những cái biệt danh chiều mến như vậy thì cảm xúc của thầy như thế nào thầy?
0: Vâng, lúc đầu thì cũng cảm thấy là hơi ngạc nhiên rồi sau đó cảm thấy phấn khích Và tất cả cái biệt danh đó thì nó chỉ còn lại một cái tự cụm từ thôi là có ý nghĩa và được yêu thương à, Cho nên các bạn có thể gọi tôi bằng bất kỳ cái điều gì nhưng mà có lẽ rằng là mọi người đặt cho mình như vậy vì trong cái quá khứ phía trước đó đã làm được cho họ cái điều gì đó Và sau đó thì nhận lại một tình
1: cảm đó là sự yêu thương của tất cả mọi người Vâng và, và một điều mà nhiều học viên cũng chia sẻ với cá nhân tôi Cũng như là họ cũng bàn luận với nhau Tại sao thầy lại biết nhiều thứ thế nhỉ? Cá nhân tôi cũng hơi ngạc nhiên Bởi vì cái gì anh cũng có thể trả lời một cách trau chuốt Và có căn cứ, có lý luận khoa học đàng hoàng Phải chăng đây là một cái sự trải nghiệm rất lớn của anh? Từ năm
0: 1998 đến nay là tôi đã là tham gia vào công tác tư vấn làm doanh nghiệp 2001 công ty tư vấn của tôi đã ra đời 2005 đã là top 5 cái thương hiệu lớn nhất trong ngành tư vấn Và 2006 đã là sao vàng đất Việt 2010 tôi được chọn là bầu chọn là luật sư của năm Top 10 luật sư của năm và 110 hãng luật nổi tiếng nhất của Việt Nam Cái lãng luật của tôi chỉ là một cái công việc thôi Là tư vấn cho các nhà doanh nghiệp Thì bây giờ anh tính xem là từ năm 98 tới nay là 22 năm rồi 21 năm, 22 năm làm tư vấn cho các nhà doanh nghiệp Thì có phải là hàng ngàn cách câu hỏi mà những người khác đã hỏi tôi rồi thì có, tôi đã đúc kết nó lại thì cũng chỉ có từng ý câu hỏi thôi Nếu mà chúng ta xem lại kênh youtube của Phạm Thanh Long này với hơn 1.000 video từ đây thì tự chung lại nó cũng chỉ có mấy cái đề tài, đề tài thứ nhất là làm thế nào để kinh doanh thì trong kinh doanh nó có mấy cái nhóm làm thế nào để marketing được nhiều khách hàng đến mình hơn làm thế nào để bán được nhiều hàng hơn, làm thế nào để xây dựng được đội nhóm tự chung lại nó là cái cơ bản nó là như vậy Tôi cũng làm tư vấn luật thì có những vấn đề về hôn nhân gia đình họ tìm đến tôi để mà làm sao để ly hôn thì bằng cái cách là quay ngược trở lại là tại sao họ lại ly hôn Rồi làm sao để gỡ cho họ được ly hôn thì nó dần dần nó thành một cái nhóm bài Rồi mình cũng thấy rằng là tuổi của mình nó dần dần nó thay đổi đi Thì mình cũng quan tâm đến sức khỏe Rõ ràng là trong tuổi trẻ mình đã rất là khỏe rồi Nhưng mà tuổi già càng ngày Cái tuổi nó càng cao thì cái tuổi nó, nó Cái sức khỏe nó giảm đi cho nên là Mình luôn luôn động viên các bạn trẻ là về cái việc tập thể dục Như vậy thì có ba cái lĩnh vực chính thôi Kinh doanh Hôn nhân gia đình và sức khỏe thì ba cái lĩnh vực đấy cũng là ba cái lĩnh vực mọi người quan tâm cho nên mọi người hay hỏi, hay hỏi thì hay trả lời, trả lời thì hỏi, hỏi thì trả lời và hai mươi mấy năm qua thì dần dần cái kiến thức nó đích lũy lại, nó mang chia sẻ lại cho mọi người. Thế thì trong thời gian qua thì cũng có rất là nhiều cái ý kiến, có tất nhiên là cũng có cả những cái ý kiến trái chiều. thì cái chuyện ý kiến trái chiều này nó cũng là đầu tết thì mình cũng nói thôi cho vui thôi nhưng mà thực ra nói rằng là, là họ không biết, họ không biết đến mình trước đây vì mình chỉ trước đây thì là tôi làm tư vấn. Thì tôi tiếp cận với một bộ phận rất nhỏ của xã hội Tức là những cái người doanh nghiệp nhưng mà phải doanh nghiệp rất lớn Thì mình mới tư vấn à, Thế thì sau này Khi mà có Internet và quyết định là trong vòng 2 năm trở lại đây Thì tôi đẩy tất cả những nội dung này lên trên Internet Thì đối với rất là nhiều đa phần công chúng Thì những cái kiến thức này nó rất là lạ lắm Cho nên đối với đối với họ thì họ không tin, họ nói là Ông là ai, ông có cái thành tựu gì, ông kinh doanh cái gì Ông có giàu chưa, ông học viên của ông có thành công hay không Thì tất cả những câu hỏi đấy thì nó lại nó đến một cái khía cạnh là hình như những cái thông điệp của tôi năm nay trong trong cái năm mấy năm ở đây nó được tiếp cận với một bộ phận dân chúng mới cái, cái nhóm người mà trước đến giờ trong cái kinh dịch kinh doanh của mình mình không tiếp cận thì giờ lại một bộ phận mới lại tiếp cận thì đấy cũng là cái điều mà nó có thể là thống kiến thức nó mới quá nó gây sốc cho công chúng nhưng mà tôi tin rằng là hai năm 2, ba năm mà mọi người cứ xem cái kênh youtube này rồi áp dụng tất cả cái kiến thức này vào cuộc sống và kinh doanh về gia đình thì tôi tin là có rất nhiều cuộc đời nữa sẽ thay đổi thì lúc đó không phải gọi là không phải gọi là phù thủy
1: không gọi gọi là cái gì đâu có khi lại gọi là ông địa cũng chưa biết chừng dạ vâng lại <cười> <cười> có thêm những cái biệt danh chiếu mến cát được đặt cho thầy đúng không ạ vâng. vâng và rất nhiều học viên của thầy trước khi đến với thầy thì uh, họ thường đặt ra một số chấm hỏi rất lớn về thầy vâng. có thể là họ như như thầy vừa giải thích là có thể họ chưa biết đến thầy trước đây vâng. chưa biết đến cái bề dày thành tích trong công tác của thầy đúng không ạ với, với ngành nghề luật sư Rồi là những cái mà thầy đã trải nghiệm gặp gỡ rồi là chia sẻ với những cái đối tác mà thầy đã gặp cho đến một ngày họ đã biết đâu họ đã gặp được chính cái người mà đã được thầy giải quyết các vấn đề à. và và cái dấu chấm hỏi đấy nó nhỏ dần nhỏ dần và đến khi họ trở thành một cái gọi là uh, thầy trở thành một thần tượng của họ và họ đi theo. nghe là thần tượng thì cũng không phù hợp lắm bởi vì mình không phải là người
0: thuộc về cái giới showbiz để mà trở nên nổi tiếng nhưng mà thực sự là là với kênh youtube với kênh fanpage thế này thì cái 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 việc mà chúng ta tiếp cận với nhiều người cùng một lúc ấy là nó rất là nó rất là nhanh thì tôi thì không không nhắm tới tất cả các bạn trẻ đối tượng duy nhất của tôi ngắm là chỉ thấy các anh chị là đang làm kinh doanh những nhà doanh nghiệp thôi nhưng mà nhờ có internet thì nó lại được chạm tới rất là nhiều người khác cho nên ở đây cũng có thể nói rằng là có một bộ phận dân chúng nào đó sẽ được hưởng lợi từ cái việc mà tôi public những cái thông tin này thế thì họ không phải đối tượng thế nhưng mà may quá bây giờ thì họ lại cũng quay trở lại yêu quý mình thì cái đấy cũng làm cái điều rất là tuyệt và cũng là đấy nó làm cái điều thấy rằng là ở trong cái thời gian qua
1: mình đã làm được cái điều gì đó tốt cho công chúng ở bên ngoài và vâng. có một cái món đặc sản của thầy Phạm Thành Long nữa mà chúng tôi cũng muốn khơi gợi để thầy có chia sẻ thêm à, đó là về chức danh thì rõ ràng khi chúng ta giới thiệu là thường là luật sư diễn giả nhà huấn luyện kinh doanh Đúng không ạ? Và... Tuy nhiên rất nhiều video của thầy và trong rất nhiều chương trình thầy đã nắm bắt và giải quyết vấn đề nuôi dạy con cái Vâng và... Nắm bắt tâm lý của trẻ con rất là khó Vậy làm sao mà thầy có thể giải quyết được cái cách để làm sao nuôi dạy con trưởng thành Và cụ thể ngay cả chính con cái của thầy cũng đã có những cái thành tích có thể nói là ở tuổi đấy chưa phải ai cũng làm được Tôi cũng đã chia sẻ trong một số cái video nhưng mà cái thông điệp nó là thế này Cái đầu tiên bất
0: kỳ người lớn nào chúng ta để trưởng thành ngày hôm nay thì chúng ta đều đã là từng đứa là trẻ con Nhưng mà tôi thì uh, là là ghi nhớ lại cả những ký ức của tuổi thơ và thỉnh thoảng thì gọi lại những ký ức đấy Mình kiểm tra lại xem là những ký ức đấy thì nó có những ký ức tích cực Cái điều gì đã làm cho mình trở thành con người ngày hôm nay Rất chắn là nó phải có những ký ức tích cực thì nó mới trở thành con người hôm nay Và bên cạnh những ký ức tích cực thì nó sẽ có những cái ký, 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 ký ức tiêu cực những cái ký ức tiêu cực mà nó do cái tác động của môi trường của những con người khác Hoặc thậm chí của bố mẹ mình tác động vào cuộc đời của mình Thì nó sẽ mình sẽ phải phân loại ra là những cái điều mà ngày hôm nay mình nói với mọi người Thì đều là những điều mình đã trải qua Cho nên là nếu như mình đặt mình vào Cái nguyên lý này nó rất là đơn giản Nguyên lý này có tên gọi là quy tắc vàng hoặc là quy tắc bạch kim đấy Và mình đặt mình vào vai trò một đứa trẻ Thì mình sẽ hiểu rằng là à nếu mình làm cái điều đó thì đứa trẻ sau này nó sẽ trở nên tuyệt vời Nhưng mà mình không cần phải làm đến cái mức độ đấy thì nó vẫn tuyệt vời Cho nên là bắt lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng là có những cái điều mà Mà không nhất thiết cứ bắt phải trẻ nó phải làm theo Rồi chúng ta kiểm tra lại với cuộc đời của chúng ta ngày hôm nay Nếu mà rất nhiều cha mẹ thì phản đối cái việc chơi game Nhưng mà cha mẹ tôi thì chưa từng bao giờ phản đối cái việc tôi chơi game cả và tôi chơi game nhưng mà Không đến nỗi là, là Là nghiện game đêm ngày Nhưng mà cũng gần như thế Nhưng mà thực sự rằng là Tôi kiểm tra lại thì những người chơi game đều là những người giỏi và cái việc giỏi đấy nếu không sử dụng vào việc khác thì phải sử dụng vào việc game, chứ không thì nó cũng nó không được luyện tập. Mình muốn con mình không chơi game thì mình phải làm cho con mình bận rộn cùng với mình. Thì đấy là những cái nguyên lý trong cuộc sống về cơ bản. Nếu mà chúng ta thấy rằng đấy là những nguyên lý cơ bản, cho nên là khi áp dụng những nguyên lý cơ bản này vào các lĩnh vực khác nhau của đời sống thì chúng ta luôn luôn có những cái giải pháp và những cái giải pháp. Đôi khi tôi cũng không nghĩ ra vào cái thời điểm mà mọi người đặt câu hỏi và lúc mà tôi đang giải quyết thì tôi nghĩ ra. Nhưng mà nó là nguyên lý cơ bản. Nguyên lý này là thế này, là đừng có làm cái điều gì cho nó mà nếu nó không muốn. Cái nguyên lý là đừng cứ làm cái điều gì mà con mình không muốn cả. Vậy thì tất cả, cái nguyên lý thứ hai ở đây là nguyên lý là chúng ta là suy suy đoán có lợi tức là thế này trong trong luật trong trong nghề luật của tôi có cái, cái gọi là quy, quy tắc suy đoán có lợi là bất kể một đứa trẻ nào hay bất kỳ một con người nào anh ta làm cái điều gì bởi vì anh ta đều cho nó rằng là có lý và đều anh ta đều nghĩ rằng là nó tốt cho anh ta hoặc tốt cho mọi người anh ta mới làm hoặc là tốt cho anh ta hoặc tốt cho mọi người. thì với cái nguyên lý này chúng ta có thể thấy rằng là mọi cái hành động của con người nó luôn luôn có một cái ẩn chứa một cái mong muốn một cái khát khao một cái điều tốt đẹp gì đó đằng sau Chỉ có điều chúng ta không nhìn thấy. Cho nên là tôi chỉ đứng giúp ở giữa, giúp cho mọi người nhận ra rằng là mọi cái hành động trong con người này đều có những cái hành động, đều có cái khía cạnh tốt đẹp. Và chính vì thế mà nếu chúng ta thèm cảm thấy rằng cái việc đứa trẻ nó làm cái việc này hay cái việc kia thì không phải nó sẽ lựa chọn cái việc làm. Cái việc làm, cái hành động không phải là mục đích của đứa trẻ. Mà ẩn chữ đằng sau của cái việc làm đấy là một cái mục đích khác. Cho nên khi chúng ta đi tìm sâu, chúng ta hiểu được cái mục đích của hành vi, thì ta hiểu rằng cái hành vi chỉ là phương tiện để đạt được cái mục đích kia. Nên nếu bạn không thích cái phương tiện này thì bạn có thể thay thế bằng một cái phương tiện khác. Cho nên là đôi khi chúng ta cứ tác động vào cái việc là con mình chơi game, con mình lười học, con mình hay ngủ, con mình vân uh, vân, nhưng không phải. Phía đằng sau đấy là luôn là một câu chuyện khác và chúng ta thay thế nó bằng những cái hành động khác. Cho nên là cái việc dạy con hay là việc huấn luyện nhân viên hay là huấn luyện con người ở đây nó cùng một nguyên lý cả thôi. Hay là cái chuyện mà chúng ta nói chuyện với vợ chồng trong cuộc đời này nó cũng cùng nguyên lý. Chúng ta phải tìm ra được cái mong muốn, khát khao thực sự phía đằng sau của hành động. Và sau đó nếu chúng ta không muốn cái hành động đó thì giúp họ nhận biết một cái hành động mới có lợi hơn và thay thế cái hành động đó. Thì đấy chính là trong cuộc sống chúng ta nếu mà chúng ta duy trì được cái đó thì chúng ta gọi là tạo lập những thói quen mới. Thì trong cuộc sống về cơ bản nguyên lý nó là như vậy. Nhà đình tôi có ba anh em, bố cũng làm nghề giáo, mẹ cũng làm công chức. Rồi quay trở lại với đến cuộc sống của chúng tôi thì có năm đứa con. Và tất nhiên là những đứa con đầu tiên khi mình bắt đầu làm bố làm mẹ thì mình cũng không có những cái bài học nhưng mà những cái cuốn sách. À, rồi những cái sự trao đổi với giáo viên rồi học hỏi ở nước ngoài rồi trao đổi thêm ở rất là nhiều nơi thì mình dần dần mình có những kiến thức để mà mình điều chỉnh đứa thứ hai đứa thứ ba đứa thứ tư rồi đứa thứ năm cả ngày trở nên tốt hơn cho nên mình có những, thêm những cái kinh nghiệm đó
1: để có thể chia sẻ lại cho cho khán giả trong cuộc sống của chúng ta rất nhiều ông bố bà mẹ đang áp đặt cái tư duy và suy nghĩ của mình vào hành động của con cái và. chính vì thế cho nên là gây gây ra một cái không khí rất là căng thẳng trong gia đình tôi có một uh, người, người bạn thì con của cái chị này đó là Nó mê game kinh khủng luôn Mê game đến mức độ nó trở thành game thủ Gia đình cấm đoán đủ thứ các kiểu nhưng nó vẫn chơi game, tìm mọi cách nó chơi game Và một ngày nó được chính cái kênh game đó Cái chương trình game đó Mời đi làm hình ảnh đại diện cho game Và làm trọng tài cho cái game thủ đó Cho đến bây giờ cha mẹ phải thừa nhận À con mình đã bắt đầu thành công trên lĩnh vực này Rất nhiều học viên của thầy Đang lấy thầy làm một cái hình mẫu để họ hướng tới và nhân đây thì thầy có thể bật mí cho họ cho rất nhiều học viên Cũng như người đang xem kênh youtube của chúng ta Là bước đầu tiên họ nên làm như thế nào Và cái sự trải nghiệm cũng như là cái sự nhìn nhận xã hội Cần có một cái góc nhìn ra sao để họ có thể hoàn thiện bản thân mình hơn nữa Vào những năm khoảng 2007-2008 Tôi
0: cũng giống như hầu hết mọi người là đang bước vào công việc kinh doanh Cũng có khách hàng, cũng có những hợp đồng rồi theo đuổi Nhưng mà cứ đến những cái kỳ lễ tết như thế này thì mình sẽ không còn cái gì hết, tiền cũng sẽ trả hết cho mọi hoạt động. Và lúc đó thì có một người bạn đã gửi tôi một cuốn sách có tên gọi là Tuần làm việc 4 giờ của tác giả tên là Tim Ferriss. Anh này cũng trạc tuổi tôi sinh năm 1977 và và trong cái cuốn sách này thì có một cái thông điệp rất là rất là lạ kỳ đó là tôi đang làm một cái người hoạt động hàng ngày trên email và anh ta nói rằng là thôi chấm dứt cái việc sử dụng email. Và, và và tôi không thể tin được là những cái điều này đã có thể diễn ra trong cuốn sách Và tôi thấy rằng là nó rất ngớ ngẩn Nên là tôi cũng không tin lắm Nhưng mà bắt đầu đi tìm hiểu và bắt đầu làm theo những cái điều trong cuốn sách này Thì cái điều kỳ diệu bắt đầu diễn ra Trong một trong cái yếu tố mà Tim Ferriss trở thành một trong cái gọi là thần tượng để tôi theo đuổi Đó chính là cái hiệu suất làm việc Anh ta có một hiệu suất làm việc cực kỳ cao Thông qua những cái hành động được tối ưu một cách vô cùng thông minh và, và lúc này thì anh đưa ra một khái niệm mới gọi là The New Rich Tức là những người giàu mới bạn không cần phải phải là trở thành triệu phú để có một cuộc sống như là triệu phú thì đây là cũng là một khái niệm rất là mới trong cái cuốn sách này và từ đó trở đi thì tôi bắt đầu theo đuổi Tim Ferriss như một cái thần tượng của mình và cũng giống như rất nhiều bạn đang mong muốn có, có sức khỏe như bây giờ thì Tim Ferriss cũng là một người rất là tối ưu về sức khỏe ăn cái gì uống cái gì ngủ cái gì tập cái gì thì cái phương pháp bơi lội của tôi ngày hôm nay cũng là được thừa hưởng từ một cái cái video của Tim Ferriss trên TED Talk các bạn có thể thấy rằng là tôi có thể bơi rất là nhiều km ngoài biển, cũng không có vấn đề gì. Và cứ thấy biển là bơi thôi và bơi xa bao nhiêu cũng được. Đó cũng là một cái trải nghiệm rất là thú vị trong cuộc sống về tối ưu hóa của cái việc tạo ra sức cản trên mặt nước hay là học một cái điều gì đó. Thì học tôi học rất là nhanh bởi vì là cũng tối ưu hóa theo cái phương pháp học tập của Tim Ferris là mình sẽ đọc và sẽ tổ chức lại thông tin cho từng cái lĩnh vực mà mình quan tâm. À, rồi lớn hơn nữa, một chút nữa thì tôi có những cái người thần tượng lớn hơn nữa về kinh doanh, về marketing như là Alex Mandosian là một cái người marketing internet tại Mỹ. Tất nhiên là bây giờ thì là, là cái sức mạnh của Internet của tôi hiện nay thì còn lớn hơn tất cả các thầy của mình rất là nhiều, kể cả thầy Mỹ. Rồi sau này nữa thì có Tony Robin sau này nữa thì có nhiều người thầy nữa dạy với các cái môn khác nhau như là thầy dạy cho tôi viết đó là Mr. Fire, Joe Vitan, một bậc thầy gọi là bậc thầy thôi miên bằng ngôn từ, thì tất cả những người thầy đấy từng bước một đã đi vào trong cuộc sống của mình. Và à, nó đi vào trong các sản phẩm, đi vào trong cuộc sống Từ cái hành động hàng ngày cho đến thói quen kinh doanh Cho đến việc luyện tập, cho đến ngôn từ, cho đến suy nghĩ Nhưng có lẽ cái sự lớn nhất ở đây đó chính là cái sự thay đổi về suy nghĩ của mỗi chúng ta Cái niềm tin vào chính bản thân mình, niềm tin vào con người của mình Tức là cái tôi gọi là identity hay là cái cái cách mà chúng ta nhận xét về bản thân mình Định nghĩa về bản thân mình, mình có khả năng làm được những điều gì Và nếu như chúng ta chỉ tin rằng mình chỉ làm được như vậy Thì nó sẽ là sự thật, nó là như vậy Và chúng ta sẽ tin được là mình làm được nhiều hơn Thì mình sẽ bắt đầu mở rộng mình ra và có những cái phương pháp luyện tập ban đầu để củng cố cái niềm tin này Và có tin gì thì tin cũng phải bắt đầu bằng cái việc tiếp theo là làm Và khi mình bắt đầu làm thì kết quả nó bắt đầu hiện ra thì niềm tin mình càng ngày được củng cố dần Và lúc đó thì mình đang trưởng thành lớn lên Cho nên là nếu các bạn ngày hôm nay mà xem cái kênh youtube này Thì hãy cứ follow và làm theo Cái điều quan trọng nhất là làm Thì làm nó không ra kết quả được Giống như là anh các anh có thể thấy rằng để hôm nay chúng ta có mấy kênh YouTube cả cần có một cần một triệu người follow thế này thì chúng ta cũng phải bắt đầu từ những kênh không có ai xem chứ bắt đầu từ những kênh không có ai xem cả và nếu các anh chị quay ngược lại những cái video đầu tiên ở đây thậm chí chỉ có vài chục người xem hay vài trăm người xem của những video đầu tiên Thế thì để có những ngày hôm nay là có những video triệu view ở đây thì chúng ta cũng, cũng bắt đầu từ những cái điều không thể như vậy rồi nếu mà để chúng ta chạy được 42 km thì chúng ta cũng phải bắt đầu từ những bước chạy đầu tiên chứ đúng không và để tất nhiên rồi bạn muốn kiếm được những cái trăm triệu đầu tiên bạn cũng phải bắt đầu từ những việc kiếm chục triệu bắt đầu từ những việc kiếm từ những triệu đồng đầu tiên tất cả cái quá trình đó là một cái quá trình mà chúng ta tăng trưởng dần lên cho nên là khi chúng ta nhìn vào cái người khác thì hãy nhìn họ như tấm gương chứ đừng bao giờ là nói rằng là ta phải đạt được cái điều đó ngay đạt được ngay thì không đạt được nhưng mà chúng ta chỉ cần so sánh với mình với ngày hôm qua mỗi một ngày chúng ta tiến lên một chút tiến lên một chút về sức khỏe tiến lên một chút về thu nhập tiến lên một chút về kiến thức tiến lên một chút về mối quan hệ từng bước một mỗi một ngày là một ngày tiến lên
1: đó ta gọi là liên tục tiến lên vâng Xin cảm ơn những chia sẻ hết sức tuyệt vời của thầy Phạm Thành Long Và ngày hôm nay, mùng 3 Tết Chúng ta sẽ thưởng thức một vài món đặc sản như thế thôi Của thầy Phạm Thành Long Bởi vì người thầy này có rất nhiều món đặc sản Được coi là bí quyết, được coi là tuyệt chiêu Để dành cho các học viên của mình Một điều mà quý vị và các bạn hãy nên nhớ rằng Hãy luôn follow, hãy luôn làm theo Những gì mà thầy Phạm Thành Long đã giảng dạy cho các bạn Mà thầy đã hướng dẫn cho các bạn và một điều nữa là đừng mất kết nối với thầy Phạm Thành Long Dù ở bất kể một kênh nào từ Facebook cho đến Youtube Bởi vì các bạn sẽ nhận được những giá trị tuyệt vời Những món đặc sản tuyệt vời của thầy Phạm Thành Long Xin cảm ơn thầy, ngày hôm nay mùng 3 Tết đã đến với chương trình Còn bây giờ các bạn hãy comment những món đặc sản mà các bạn đang có Để chúng ta cùng nghe hướng dẫn của thầy Phạm Thành Long Xin chào và hẹn gặp lại Vâng, để có thể tiếp tục theo dõi kênh Youtube của Phạm Thành Long À, hôm nay là ngày mùng 3
0: Tết và tôi cũng mong nhận được những lời nhận xét, những đánh giá, những lời chúc của các bạn nhân dịp năm mới Hãy comment những lời chúc, những lời nhận xét của bạn ở bên dưới video và Phạm Thành Long Vô cùng à, trân trọng tất cả những comment đó Xin chào và hẹn gặp lại các bạn Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin audio tiếp theo của Phạm Thành Long vào 6 giờ sáng mai